0: Bedrata Hashem Bara, quiero platicar con ustedes el día de hoy de alguna manera dos temas, pero al final se unen uno solo y el título Bedrata Shemit Bara, como pusimos, es la madurez. La realidad hay algo que muchos no conocen de lo que está escrito en el Talmud, lo que la Torá Destaca en una palabra y es algo muy interesante lo que vamos a estudiar, lo que vamos a aprender. Lo he platicado en algunas ocasiones, pero de Drat Hashem vamos a, a comentarlo hoy en un enfoque muy especial. La Torah dice en la perashá de Hayez estará de Abraham Zaken Ba Bayamin. Abraham Abinu estaba Zaken, estaba anciano va ba vaya a mí y Abraham venía con sus días no es el tema de hoy pero Abraham vino venía con sus días y Abraham vino aprovechó cada momento de su vida Abraham vino no despreció ningún momento de su vida todo lo tenía en sus manos. Es una cosa maravillosa que la persona tenga en sus manos todos los minutos de vida invertidos, todos los minutos de vida realmente aprovechados en crecimiento. Abraham vino aunque él se dedicó mucho en geste, en generosidad, en atender a invitados, por ejemplo, todo eso fue crecimiento para Abraham Avino. No hubo momentos de Abraham Avino que de alguna manera no aprovechó su tiempo. Y es algo muy impactante que la persona tiene que aprender que todos sus momentos de vida, que se consideren que realmente los vivió y que los tenga en su mano. Habíamos comentado en una ocasión que el Jafetz Hayim estaba ...haciendo balance... ...de todo el año... ...y él estaba un poco angustiado... Que no, ...que no tenía registrado... ...no se acordaba... ...diez minutos... ...en una época de ese año... ...diez minutos... ...¿qué hizo con ellos? O sea, imagínense tener un balance... ...de todo lo que hiciste... ...en el año... ...y más de todo lo que hiciste en la vida... ...y tenerlo en la mano... ...es algo espectacular... Y es algo muy importante que hay que prestar atención. Entonces, dice el pasuk de Abraham Zaken, y Abraham estaba Zaken. Zaken, la traducción literal, anciano. Dicen nuestros sabios, por primera vez que la Torah destaca la palabra Zaken, era con Abraham Abin. No se destacó la palabra Zaken antes en ningún personaje, desde que empezó Adama Rishon hasta Abraham Avinu, no se destacó en absoluto esta palabra Zaken, anciano. Nada más con Abraham Avinu se destacó esta palabra Zaken. Pregunta a nuestros sabios por qué. Realmente hay algo que antes de Abraham no había y desde Abraham Avinu empezó a existir, dicen nuestros sabios, algo muy interesante, pero vamos a platicar del punto de Zikna, de la vejez. Dicen nuestros sabios, hasta Abraham vino, el mundo tenía una vida, no como la que pidió Abraham. Posteriormente Isaac pidió un cambio, y después Jacob vino pidió otro cambio hubieron tres cambios en la vida del mundo y al final fueron cuatro realmente dice el midrash hasta Abraham vino no había vejez vejez escuchen bien no se refiere a la debilidad de la persona conforme va pasando los años sino vejez se refiere a las canas a las arrugas, a verse viejo, verse grande, verse diferente. Hasta Abraham vino no había vejez. Y la persona mayor y la persona menor se veían exactamente igual. Abraham se veía igual que su hijo Isaac. Y toda la gente se veía, hagan de cuenta, como si fueran gente joven. Llegó Abraham a vino y le pidió a Dios que comience el concepto que se llama vejez, el concepto que se llama zikna. Abraham le dijo, Dios, por favor, que ya no sigamos con el tema de que uno se ve igual que el otro, que los dos se ven iguales, sino por favor que se vea quién es el grande. Y que se vea quién es el chico. Y le dijo Dios a Abraham, ah, ¿estás pidiendo que uno se vea mayor y el otro se vea menor? Dijo Abraham, sí. Pues fíjate que voy a comenzar de ti, man Tú vas a ser el primero que vamos a comenzar a que su rostro se vea viejo, que se vea grande. Y por eso dice el pasuk de Abraham, Zaken, va. Bayamín. Abraham vino, se veía Zaquel, Quiere decir que todas estas canas, en el buen sentido, las arrugas y todo lo que una persona se ve aquí ya acabadito, todo eso ¿quién lo pidió? Abraham vino. Yo siempre lo digo de chiste, Abraham nos hizo el favor, que ¿quién le pidió ese favor? Que la gente se vea viejita. No débil. Debilidad, eso fue mucho después. Eso fue en la época de Yacoba vino. La persona simplemente lo que pidió Abraham es que se vea mayor, que se vea grande. Pero realmente la persona, hasta la época de Abraham, Yitzhak, y hasta Yacoba vino, la gente estaba fuerte. La gente estaba recia. ¿Y cómo fallecía la gente? Dicen nuestros sabios, la gente fallecía con un estornudo y ahí fallecía la gente. ¿Quién empezó el tema de enfermedad, debilidad, etcétera? El tema este lo empezó Acob Abinu. Pero hasta Acob Abinu, durante más de dos mil años aproximadamente, un poquito menos, el mundo vivía sano recio, y cuando se tenía que ir estornudaba. Por eso hoy en día, cuando la persona estornuda, ¿qué dicen? Salud. Porque anteriormente, así la gente fallecía. Y de alguna manera, o sea, esa fue la idea de Yaakov Abinu, de alguna manera la gente se iba inesperadamente. La gente se iba sin preparar su fallecimiento. La herencia dejar ordenado a los hijos varias varios temas así interesantes eso fue hasta Jacob vino la gente vivía sana pero abraham qué pidió abraham pidió que la gente se vea grande que la gente se vea mayor la pregunta es por qué qué te molesta abraham vino que vea al grande y al chico que los veamos iguales por qué ¿Quieres que se vea el grande con su edad y que el joven se vea con su edad? Escuchen la respuesta de Abraham Avinu, increíble. Y vamos a estudiarlo el día de hoy. Y más, las señoras que están aquí presentes, de alguna forma lo van a entender todavía mucho mejor. Una persona, dice Abraham Avinu, de alguna manera necesita una guía. En la vida, todos señoras, todos necesitamos una guía y no hay que la persona, vamos a decirlo, sabe, sabe lo todo, es lo máximo, no necesita orientación, todos, aún los que estudiamos, todos necesitamos siempre una guía, necesitamos un consejo, necesitamos muchas veces, orientación. ¿A quién se lo vamos a preguntar? ¿A quién? Escuchen qué interesante. La persona debe de aprender lo que dice la Mishnah en Pirkei Avot en el cuarto capítulo Mishnah Aleph. Dice la Mishnah Eise un ¿Quién es realmente el sabio? Dice la Mishnah en Pirkei Avot Alomed Mikol Adam. La persona que aprende de cualquier persona. Ese es el sabio. Y no hay, escuchen bien, edades. No hay niveles. La persona tiene que aprender de cualquiera. Eso es un tema muy importante. Todos debemos de aprender. Pero regresando al punto, normalmente todos necesitamos y tenemos en la vida momentos que hay dudas, momentos que necesitamos saber por dónde vamos, la izquierda o la derecha, saber cómo guiarnos en la vida, no todos los momentos son de luz, hay momentos de oscuridad, hay momentos que no sabemos cómo dirigirnos en la vida, y necesitamos consultar, necesitamos una guía, hay que aprender a tener esa humildad, por eso digo, de el quien sigue aprendiendo, y por eso a los grandes, grandes jajamín, no importa la edad, no importa la sabiduría, ¿cómo se les llama? Escuchen en el Talmud, ¿cómo se les llama a los grandes jajamín? A todos los que son jajamín. talmidé jajamín. Alumnos de la sabiduría. Porque uno nunca deja de aprender y siempre hay que consultar. Por eso, escuchen bien. Dice Abraham Abin, la vida es consultar. Y ustedes véanlo, no hay una persona que no platica, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Tú qué dices sobre esto? Todos preguntamos. Dice Abraham Abin, nada más hay un pequeño problema. ¿A quién le preguntas? Y no es pequeño, es un gran problema. Ahorita lo vamos a estudiar. ¿A quién le preguntas? ¿Con quién consultas? ¿A quién te diriges? Dice Abraham Avinu, si no veo yo la diferencia entre el grande y el chico, dice Abraham Avinu, te vas a dirigir por error al chico porque no se ve grande, no se ve con edad. ¿Y qué pasa si me voy con el chico? ¿Qué pasa si me voy con el joven? Y escuchen bien, cuando yo hablo del joven, no nada más hablo de la juventud, sino hablo también de una persona que relativamente es más joven que el que está mayor. Y dice Abraham vino por más que sea, no es lo mismo el consejo de una persona grande que de una persona chica. Y chica es relativo, como les explico. Dice Abraham vino escuchen la regla. ¿Qué tiene el grande que no tiene el chico. ¿Qué tiene? Muchos me trataron de contestar muy correctamente, pero hay algo más, una palabra mayor. ¿Qué tiene el grande que no tiene el chico? ¿Experiencia? Es correcto. El mayor tiene más experiencia. Tiene más vida que de alguna forma. Ha vivido más. Pero hay algo más que tiene el grande que no tiene el chico. Madurez madurez. Y esa madurez no tiene límite en el crecimiento de la persona. Ustedes entienden, señoras, que un niño, obviamente, no tiene la madurez que un joven. ¡Claro! Y el joven ya tiene una madurez. Ya puedo yo platicar con él, ya puedo yo explicarle conceptos, pero sin embargo... No deja de ser que el joven no tiene la madurez de un adulto. ¿Y eso cómo se le explica al joven? Está, escuchen la palabra, en chino. Porque no puedo explicarle algo que no lo, no lo vive porque no lo tiene. Es el ejemplo exacto de una persona que quiere explicarle al otro cómo sabe una sandía sin que la pruebe. Sin que sepa que es una sandía. No hay forma, está muy difícil, pero la realidad es de que la persona tiene una madurez a los 20 mucho más que a los 10, y a los 30 más que a los 20, y a los 40 más que a los 30, a los 50 más que a los 40, a los 60 más que los 50. Señoras, así como se oye, así es. Conforme pasan, yo lo, lo divido en bloques de diez, pero conforme pasan estos bloques, la persona tiene otra madurez. Así dice Rabbi Abraham Ben Ezra, el famoso comentarista Elé Ben Ezra. Explica a la persona conforme pasa, así va teniendo cada vez más madurez. Y es real. Escuchen esta palabra, más bien dicho, esta frase que dicen nuestros sabios. En Adam Omed, al da atrapó, existe maestro y alumno. El alumno no le cae, como decimos aquí en México, el 20, de lo que su maestro le enseñó hasta que no tenga 40 años. La persona no va a entender a su maestro hasta que no llegue a los 40 años. No que no lo entendió para nada, sino la persona comprende las cosas mejor desde que llega a los 40 años para arriba. Y es una cosa espectacular. Hoy que lo vivo, hoy que lo siento, no veo la Torah igual a los 30-40 que a esta edad del día de hoy. Cada persona conforme más crece, más madurez tiene y conforme más madurez la persona tiene otra visión en la vida. Otra visión. Y por eso el consejo de una persona mayor no es lo mismo que el consejo de una persona menor. Hay algo impactante impactante, y de veras conforme la persona va creciendo, así es. Pero sí recuerdo, señoras, que cuando yo tenía los veinte, veinticinco, treinta años de edad, en muchas ocasiones escuchaba criterios y muchas cosas que nuestros sabios llegaron a dictaminar y yo decía con falta de humildad, hay veces un poco, ¿por qué? ¿Eh? ¿Cómo dijo esto? ¿Cómo permitió esto? Así. ¿Por qué? Así como que muy sencillo criticamos el, la conducta, o más bien dicho los consejos, me equivoco, los consejos de la gente mucho más arriba. Pero cuando uno crece se da cuenta. Tenían toda la razón. Tenían toda la razón. No es momento. Tenían toda la razón. Hay un dicho que dicen nuestros sabios: Stirat Zekenim. Cuando el anciano destruye, quiere decir, en su consejo, como que está destruyendo, entiende que lo que está haciendo es vinián, es construcción, no es destrucción. Nosotros, cuando éramos jóvenes, muchas cosas. Veíamos como destrucción, hasta que crecimos y entendimos que es construcción. No puedo darles un ejemplo tan claro, pero en el Coleimaor Abraham estábamos en un tema, en un tema, y al final, Jajam Eliezer Ben David, alaba Shalom, Jajam Eliezer Ben David, que era un gran, gran, gran Jajam, estuvo en México muchos años, su, sus, sus nietos y una familia preciosa, Ham David Benjamu es su yerno, Ham Shelomó Benjamu, muy conocido, es su nieto de él. Él tomó una decisión sobre algo que nosotros queríamos, y Shalom, su servidor, y él dijo: No, o sea, frenó el plan que teníamos. No quiero dar da, más, más detalles. Y al final, cuando crecimos, cuando pasó el tiempo, dijimos, «Bendito Jajam Eliezer de David, que detuvo, porque tenía toda la razón. No era para nosotros». Una, una, una belleza, cómo se da uno cuenta, pero en su momento, cuando una persona está más joven, aunque teníamos Torah, aunque teníamos estudio, pero ¿qué no teníamos? Madurez. Y la madurez es muy importante. Y dice Abraham vino, dice, por favor, boreolam, ponle zikna, ponle vejez a la gente. Sí, como, di, como nosotros mencionamos hace varios años, ¿sí?, no tengo lo que tiene otros jahamim. ¿Qué? Barba blanca, madurez, edad. Es otra cosa. Ahora vamos a estudiar juntos un versículo de Mishle, de Shelomo Amelech. Dice Shelomo Amelech: Shema, vení, Musar Abija. Escucha, hijo mío, el Musar de tu papá lo platicamos ayer en la clase, escucha el musar de tu papá. como platicamos? ¿Qué significa musar? ¿Qué significa el musar de tu papá? Es, escucha, hijo mío, lo que no te parece de lo que tu papá te está pidiendo. ¿Lo que te parece? Pues claro que lo vas a escuchar. No necesitas a Shalomu Amén que te lo diga. <coughs> Pero lo que no te parece quiere decir... Cuando tu papá te dice, haz, y tú no quieres, o cuando tu papá te dice, no, y tú sí quieres, escucha el musar de tu papá. La pregunta dice el Rabbenu Yoná, ¿acaso no tengo yo criterio? Yo como hijo joven no tengo criterio. Y la respuesta dice el Rabbenu Yoná, no es de que no tienes criterio, pero no tienes algo que tu papá sí tiene, que se le llama? Madurez. Madurez. La madurez es otra cosa. No que no nos podemos equivocar. Nos podemos equivocar. Podemos tener un error, pero la madurez es otra. Y por eso dice Shelomo HaMelef, escucha el musar de tu papá. Hay algo que aprendí y es muy importante. Cuando Shelomo HaMelef se dirige al hijo, no se dirige nada más al joven. A los 15, 16, y siete años, Shema, vení, escucha, hijo, el musar de tu papá es aunque tengas los treinta, aunque tengas los cuarenta, aunque tengas los cincuenta, no dejes de escuchar el musar de tu papá, porque tu padre, aparte que te quiere y te ama, tiene algo más que tú todavía no tienes, edad. Y esa edad, ¿qué representa? Madurez. Y tú acércate con tu padre y dile, papito lindo, ¿qué piensas tú en esto? ¿Cómo reaccionarías tu papá en este concepto? Y este padre siempre tiene que ser para ti tu imagen de alguien que tiene una madurez. Es una cosa, la verdad, espectacular. Es una cosa, la verdad, increíble. Y sobre esto dijo Abraham Abino, necesito que la gente comprenda a quién se tiene que dirigir. Vivimos hoy en día, señoras, una época difícil, una época de alguna forma complicada. Aparte de, de, de la generación en general, estamos en una pandemia muy difícil. Y aquí viene... Escuchen bien, ¿eh? Aquí viene la balanza. El criterio. El criterio. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué tipo de bodas vamos a hacer? ¿Qué tipo de fiestas vamos a hacer? ¿Qué tipo de reuniones vamos a hacer? Esto, señoras, ¿a quién se le pregunta? ¿A quién se le pregunta? Si se le pregunta al joven, ¿sí?, se le pregunta al que le falta la madurez, pues muchos vamos a decir, pues hay que vivir, bueno, ni modo, hay que acostumbrarse. A ver cómo le hacemos. Pero cuando una persona con madurez, con responsabilidad, realmente opina, él va a decir, hay que aprender de alguna forma a cuidarnos y hoy hay algo más importante en la vida. Escuchen bien. La vida. Hay algo más importante de la vida. La vida. La vida es algo muy importante. Ya lo piensa uno de forma diferente. Lo razona uno de forma diferente. Platiqué mucho con papás. Con papás que tuvieron bodas de sus hijos. Mucho conflicto. Mucho conflicto. Porque los papás sienten una responsabilidad. De alguna manera, de que cuando hacen una fiesta barminana no vaya a salir un contagio, y ese contagio puede costar, puede costar. Como ya dijo el expresidente de la comunidad Montesinaí, don Simón Salame, de una boda, de una boda, se contagió y las secuelas hasta el día de hoy las está pagando. Entró en una situación difícil. Delicada. Y de Shalom, ¿qué ganamos de esa reunión? Y hay dos o tres casos conocidos hoy en día que están pidiendo mucha tefilá por ellos, que el contagio vino por los jóvenes. Quiere decir, ellos ni, la, ni fueron a la fiesta, hombre, ni disfrutaron la fiesta, pero los hijos que fueron a gozar de la fiesta, regresaron. Contagiaron a los papás y Barminam, barminá bar Dios no lo quiera, están en una situación muy delicada. Hubo un caso que de milagro, de milagro se salvó, de milagro se salvó. Estuve con este doctor que está atendiendo los dos casos y le dije, doctor, ¡qué milagro! ¡Qué milagro que se salvó! Respiró el doctor y al principio me dijo, pues mira Rabino, pues si vamos con milagros, se cae todo, pues ¿para qué la gente va al hospital? ¿Y para qué vamos al doctor? ¿Y para qué vamos sin si milagros? Le dije, doctor, momentito, la vida sí tiene una conducta natural, hay que ir con el doctor, y Dios no lo quiera cuando hay que hospitalizarse, hay que hacerlo pero usted es testigo que esta persona no pasaba la noche. Usted, científicamente y médicamente hablan, usted lo dijo. Dice, sí, la verdad que sí. Y ahí es cuando yo me dirijo a Dios. En ese momento yo no levanto las manos. Hay doctores que dicen, ya no pasa. Y yo digo que mientras Dios diga, sí, todo puede pasar. Dijo, así es, Rabino. Entonces... Le pregunté, ¿qué creen que me contestó el doctor? Porque ya conoce la idea. El doctor contestó, Baruj Hashem. Es un doctor Goy, pero contestó, Baruj Así contestó el doctor. Señoras, la vida de una persona no tiene precio. El mundo no vive, ¿sí? Y se adaptan la minoría al mundo. Escuchen la filosofía del mundo, la minoría se adapta a la mayoría, y de alguna forma, pues tenemos que continuar, y las fiestas siguen adelante, y, los, y la minoría, pues ni modo, no, por lo menos en ella adult la mayoría y el mundo se adapta para salvar la vida de una persona, una una sola persona. Esa es la filosofía de el judaísmo. Ah, entonces me tengo que limitar para salvar la vida de una persona. Así es. Pero para eso, ¿qué se necesita, señoras? Madurez. Porque si no hay madurez, le gana al joven, le gana el sentimiento y no controla. No controla por eso mismo no controla, porque ¿qué le falta? Madurez. Madurez. Y cuando crece uno, comprende y lo entiende, pero cuando no ha llegado a la edad, simplemente no hay forma cómo explicarlo. Entonces, ¿qué se necesita, señoras? Mucha humildad para saber aceptar lo que mi cabeza hoy no entiende, porque hay uno que tiene una madurez. Eso es lo que nos viene a enseñar Abraham Avinu. Este Shabbat que platicó un poquito del tema, llegando a la casa, me dijo mi hija que una señora llegó a una fiesta hace nueve días, domingo, y sus tapabocas, así todo, así muy, muy... ¿Y qué creen que le dijeron? Me dolió. Me dolió porque una cosa es que uno tal vez... No lo tome a la ligera. Y otra cosa es ya criticar. Escuchen qué le dijeron a la señora, que tiene 60 años de edad aproximadamente, un poquito menos. Le dijeron, ¿tú eres de las que tienen miedo? Así le preguntan. ¿Tú eres de las que tienen miedo? Ya ni como que diciendo, eh, ya, ¿tú eres de las que tienen miedo? ¿Y qué creen? La señora se contagió en esa fiesta. Pele, pele, pelota, mi cabeza está, no lo puedo entender, mi cabeza no, no capta, no te burles por lo menos, no critiques por lo menos, no te quieres cuidar, es problema tuyo, aunque no está bien, pero no critiques al otro tampoco, y más, que ya lo viví, lo viví ya en carne propia, y bendito Boregolá, bendito hacé que no pasé un paso más de no llegar al hospital, Dios no lo quiera, Barminam es algo tremendo. ¿Con qué derecho arriesgas a una persona? ¿Con qué derecho le quitas 15 días de su vida y no más, que está todo desguanzado? ¿Con qué? Es, es, ah, pero el porcentaje no es el, el... ¿Qué importa el porcentaje? La vida de una persona lo voy a poner de esta manera. Una persona, conscientemente, ¿sí?, ¿puede pegarle al coche del otro? No lo va a hacer, no lo va a hacer. ¿Conscientemente le va a romper el vidrio al otro? Claro que no. Yo les firmo que, en general, la gente no lo va a hacer, no lo va a hacer, y el joven tampoco, en términos generales, no lo van a hacer. ¿Cómo te atreves? a romperle el vidrio de salud a una persona. ¿Pero quién dijo que yo lo hice? Pues, es lo que quiero que entiendas. Fuiste tú al final, y no comprendiste que tú lo llevaste a cabo. Señoras, el contagio que yo tuve, me, me permito, y la comunidad me pidió de favor, el contagio que yo tuve, Baruch Hashem, yo me traté de cuidar mucho, pero el contagio vino por mi esposa. Y mi esposa de dónde lo pescó, como decimos aquí en español, de dónde lo pescó, de una reunión que hicieron todas mis sobrinas y mis cuñadas para ver a Hot le refuaje le ma, de mi cuñado Abraham Abrahamichan, que bendito sea Dios está en vida, está en vida, se está recuperando, Juan José ya despertó, es un milagro. Pero ¿qué creen? Hicieron una reunión Y como dijo una de mis hijas Aprovecharon también la oportunidad para reunirse Para platicar Pero de esa reunión Señoras De esa reunión Se contagió Mi esposa Todas mis sobrinas Mis cuñadas Y mis cuñados por las cuñadas Y el que salió Más fuerte de todos Fue su, fue su servidor Así Dios quiso eso ya, ya, ¿qué puedo hacer? Como me tocó? Así Dios quiso. Mis cuñados, Baruch Hashem, mucho más leve. Bendito Boreola. Pero me tocó a mí más. ¿De dónde? De una reunión. Si hubiéramos tenido más madurez en esto, hubiéramos sido mucho más responsables. Es una cosa increíble. Me dijo el piloto Jaime Jalabe. Es un piloto que trabajó en Mexicana de Aviación muchos años. Un gran amigo me dijo, le pregunté yo, ¿por qué cuando son vuelos de Transatlántico que ya pasan el mar horas, ¿por qué los pilotos ya son realmente grandes, canosos, grandes? Le pregunté ¿por qué es nada más por horas de vuelo me dice, no, Rabino, ¿cómo cree Dice, no. Le dije, ¿a qué te refieres? Dice, la decisión de 248 o 300 pasajeros en un avión en un momento crítico no es lo mismo la decisión de un joven que de una persona madura. La decisión de una persona madura es todavía mucho más arriba. Repito, señoras, y quiero y que sí quede claro, no hay duda que también la gente mayor puede tener intereses y los intereses que tiene pueden llegar a provocar decisiones que les importen nada a toda la gente alrededor. Me queda muy claro. Y existe mucho en el gobierno y en muchas situaciones donde hay veces los intereses cegan en la madurez. Todo eso está claro, pero no deja de ser. La realidad, que la madurez tiene otra decisión, otra decisión completamente. No es lo mismo dejarle el gobierno, escuchen bien, el gobierno en manos de una persona que tenga 20, 25 años, ¿sí?, que dejarle el gobierno en manos de una persona que tenga 60 años. No es lo mismo, no es lo mismo, no es la misma madurez. ¿Y qué tan importante es? Una vez estaba en la clase con el Betia Akov, ¿sí?, con alumnas del Betia aco y estaba yo pensando, ¿cómo les explico este concepto de madurez? Al final les dije, Dios me iluminó, les dije, ¿qué pasa en Talmidot si una de sus hermanitas, les estoy hablando jovencitas ya de casi 18 años, dice, ¿qué pasa si una de sus hermanitas entra en el cajón secreto tuyo, lo saca, hace un desbarajuste, rompe papeles y te hace lo que tú guardas con todo tu cariño. Entonces les pregunté a todas qué ustedes hubieran hecho. Casi todas me contestaron esta frase, esta frase, la mato. <risa> casi todas, casi todas me, me dijeron lo mismo, la mato. Les dije, imagínense, que un presidente, que un director... Conteste lo mismo... Cuando está dirigiendo un país, una comunidad... En la casa... ¡Lo mato! ¿Lo mato? No, ya entiende la respuesta... Uno maduro ya no contesta eso... Lo mato... No, ya no... Comprende uno que hay que conducirse de otra manera... Eso es que... La madurez... Y eso es lo que pidió... Abraham vino Abraham vino pidió que la persona mayor se vea mayor para que cuando te dirijas a preguntar, siempre dirígete a preguntar a una persona que tiene más experiencia, más capacidad y más edad, porque la edad siempre va a dar otro consejo. la edad va a dar la edad, va a dar otra dirección. Eso es lo que Abraham vino, quiso que la persona lleve a cabo. Y número dos, sobre el tema que estamos hablando, hay una alajá en el Shulhan Aruj, en el Código de Leyes, que dice así. Kol hayab adam lomar behol yon, toda persona debe de decir todos los días, kol made avi rahamanah letav avid. Todo lo que hace el misericordioso lo hace para bien, todo. No hay algo que el misericordioso haga que no sea para bien. Normalmente es difícil, normalmente es, 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 es duro, porque realmente no, no este, la persona por el interés que tiene no lo acepta. Quiere decir, todo lo que hace el misericordioso, lo hace para bien. Rahamaná es el misericordioso. Sí. Letar significa para bien. abir significa lo hace. Colma de Abil, rahamana, letar avid. Y esto es una cosa muy importante que la persona debe de aprender. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué significa este concepto? Una palabra, señoras y señores, madurez. Madurez significa empieza a madurar el tema. ¿Qué pasa con los hijos cuando les decimos no?, le choca. Se enojan. No les parece. Eso saben que es falta de qué? Falta de madurez. Tú estás concentrado en tu placer. Tú estás concentrado en lo que tú quieres y se te olvida de que hay alguien arriba que lo está haciendo para bien. Tú estás concentrado en tu placer que quiere salir y en ese momento tu papá te dice no, y como te dice no, te choca, pero no comprendes que hay un padre que no te dice un no por decirte no. Es un papá que te dice un no, escuchen bien, porque está viendo tu bien, y eso se llama colma de abid rahamaná letad abid y hay que madurar esa parte. ¿Por qué? unimos la segunda con la primera, qué tan importante es comprender que esta época de pandemia Dios la está haciendo para bien, y no hay algo que Dios lo haga has shalom, con fastidio Esto lo maduró, como dijimos ayer en la clase, Abraham vino y Abraham nunca dudó de la conducta de Dios hacia él. Y en otras palabras, como he platicado con varias parejas de Jatanim que se van a casar, hay que aceptar que así hoy Boreolam quiere. ¿Cómo? ¿Axemi Paraj quiere que me case así, chiquitito? Le dije, así es. ¿Qué es lo principal? La pareja. Ustedes van a vivir felices. Todo lo demás madura un poquito. Todo lo demás es un show. Es una alegría muy importante, es una alegría muy especial. Pero todo este festejo al final, al final de todo es unas horas. Y lo que termina, quiere decir al final, son ustedes. Después de toda esa felicidad, ustedes van a llegar a la, a la, a la, a la después de la jupa, después del banquete, van a llegar a su matrimonio, van a llegar a lo que más esperaban. Entonces, todo este inter, sí, maduren, festéjenlo. Nada más, no con toda la cantidad de gente que uno quiere. Todo eso es show. Lo más importante es que ustedes estén alegres y la alegría la van a tener. Nada más maduren un poquito y la alegría la van a tener. Yo pasé dos Brit Milot de nietos, uno al principio de la pandemia, justamente. Y uno posteriormente, cuatro meses después aproximadamente, dos Brit Milot, yo fui el Sandak, uno lo festejé en mi casa, uno lo festejé en casa de mi hijo. Bendito sea Dios. Maduré. Alegría. Alegría. Y una persona, de él depende la alegría. No depende de cuánta cantidad de gente. La cantidad de gente uno te va a dar más alegría. Tú haces la alegría. Tu familia puede hacer la alegría. Y eso es lo que una persona tiene que madurar. Colma de Abid Rahamaná, le Dios lo está haciendo por algo. Y Dios nos está, de alguna forma, frenando. ¿Saben qué ven la comunidad que ve? Ya no hay camas. Mi cuñado se quedó en, en urgencias. Se quedó más de veinticuatro horas. No había cama. Mi cuñado, lo estoy hablando más de un mes y medio atrás... Hay gente que no, 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 ya no hay camas. La comunidad se está volviendo loca que ya no saben porque los contagios se dispararon muy fuerte. No hay camas ahorita para atender ese porcentaje, por más pequeño que sea, pero es el 20%. Es, es difícil. Es muy, muy duro. Eso es lo que está viendo la comunidad. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? La gente dice, ya nos limitaron. Ya, ya se están metiendo nuestras fiestas, ya se están metiendo... Ellos no están viendo lo que la comunidad, el centro, el comité central está viendo. Cada uno está viendo, ¿qué? Lo suyo. Quiero dar una palabra más y con esto encerrar la idea. Se necesita mucha humildad para agachar la cabeza y para dejar de ver nada más tu interés personal. Se necesita mucha humildad para aceptar las cosas como Dios las está mandando. No digo que es fácil, es difícil. La ilusión de una persona es muy grande y de repente le tiras toda la ilusión. Como me dijo mi hija, estaba ilusionada que quería ir a Eres Israel. Se canceló todo. ¿Eh? Ahorró, estaba muy ilusionada. Se canceló todo, no pudo. Le costó trabajo, pero hay que madurarlo con humildad. Colma de Abid Rahamaná le Abid. Hay que madurarlo, hay que razonarlo, hay que entenderlo, y eso nos va a dar otra perspectiva en la vida. La verdad, qué tan importante es este consejo de Abraham Abino, y qué tan importante es esta frase que todos los días debemos de decir, todo lo que hace Dios. Lo hace para bien. Si lo vamos a entender, lo vamos a comprender, lo vamos a madurar, vamos a tener otra filosofía en la vida y vamos a vivir feliz. Las fiestas en cantidades no son las que hacen la felicidad. La felicidad la haces tú. Las, las bodas extravagantes no son las que dan la felicidad. La felicidad tú eres el que la haces. Y tienes que empezar a comprender que todo ese show de afuera no es el que hace la felicidad. Tú tienes que aprender a ser feliz. Y por eso, como una vez les, les mencioné, señoras, a, para la gente éxito significa cuántas casas tengo en, en todos los lugares que hay del mundo. La felicidad es cuánto tienes alegría en tu hogar. Esa es la felicidad, no el éxito, la felicidad. De ahí es donde hay que trabajar, pero para eso hay que madurarlo, hay que trabajarlo. Señoras, para que tengamos éxito, debemos nosotros como gente adulta, como gente madura, debemos empezar a platicarlo en casa y poco a poco, que de alguna forma lo vayamos inculcando, nuestra vida va a ser otra. Nuestra vida más cerca. Vedrata Shem Isbaraj, que Boreolam nos permita poder comprender este tema, este detalle, tener mucha humildad para saber llevarlo a cabo, y Vedrata Shem, que pronto Moreolam nos quite esta pesadilla, pero mientras siga, colma de Abid Rahmaná, letab Muchas gracias, señoras. Pásenla bonito, y Vedrata Shem, inculquen este tema. Gracias, Hermosa la clase. Qué bueno, bonito. Claro. La, la, la le voy, de... voy a volver a oír para aprendérmela. Me tenía muchas ganas de transmitirla, pero qué tan importante es. Y más cuando uno ya lo vive, ¡híjole! Muy ah, bonito. Qué detalle. En fin, ¿cómo están, Vivian? ¿Qué tal? Qué gusto verlos, Shen, ¿Cómo van, Liz? ¿Todo bien? Gracias, Ajam. Todo muy bien. Me muy bien. da gusto verlo.
1: Claro, gracias. Hashem.
0: Que esté muy bien. Gracias, Hashem. Igual que Gracias. Val, gracias. Me despido. Gracias, Hashem. Y ¿Cómo van, Sofi? Hola, jaja, Muy bien. La verdad, muy sabias palabras. Muy difíciles de poner en práctica, pero muy sabias. Muchas gracias, Hashem. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Hashem. Como, Como siempre, siempre, su clase. Gracias, Esther. Me avisan del Reyes Sofi Bedrat Hashem. Claro que sí, Jajam, un placer. Muchas gracias. gracias. Gracias, Jajam, gracias por sus palabras gracias. siempre el placer. Gracias. gracias, con todo gusto. Gracias, Jajam. Ay, mi vida. Mucho.